0: Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să citem câteva versete din Cartea 1 Samuel, capitolul 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la țiglag, amaleciții năbăliseră în partea de mează zi și în țiglag. Ei nimiciseră și arseseră țiglagul, după ce luaseră răprins pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâse pe nimeni, dar luase totuși plecară. David, și oamenii lui au ajuns în cetate, și iată că era arsă, și nevestele, fiii și fiicele lor fusese luați prinși. Atunci David și poporul care era cu ei au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste lui David, Adinoab din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Naban, fusese luate și ele. David a fost în mare strimtorare, că poporul vorbea să-l ucidă cu pietre pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, jenindu-se pe Domnul Dumnezeu lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Iachimelec, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc asta aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și voi izbăvi totul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. <coughs> Mulțumim Domnul că suntem împreună în casa de rugăciune. Eu am fost mai des pe la dumneavoastră, de aceea mi-am propus să-și vorbesc mai scurt în ziua de astăzi. Inițial mă gândeam să vorbesc din una, dimineața spuneam fratele, radio, am să predic din una din pildele Domnului. Dar de dimineață, la timpul de rugăciune, s-a tot vorbit de David. De felul în care David a știut să biruiască răul prin bine, de necazurile lui David. Acum, domnul, la timpul de rugăciune, aceasta arăta că și aici între voi sunt cumtoare, adică necazuri, încercări. Și din pasajul citit eu am ales versetul 6 în care Biblia spune asta: David a fost în mare strâmbtorare. Ce înseamnă strâmbtorare? Înseamnă necaz. Înseamnă că ești într-o situație dificilă. Înseamnă o durere. Și eu m-am gândit de multe ori ca unul care am trecut prin necazări și dureri, ca unul care am trecut prin momente de mare strâmbtorare, mi-am pus și eu o întrebare, de ce Domnul îngăduie strâmbtorare în viața copiilor săi? Suntem pocăiți, născut a treia generație de pocăiți, nu au fi noi desăvârșiți, dar ne păzim de păcat, Slujim pe Dumnezeu cu o inimă curată, Familii, pocăiți, credincioase, copii în adunare, implicați, casa dumneavoastră, botezați cu Duhul Sfânt. Și totuși avem atâtea necazuri să de multe ori ne aflăm în strâmtorare. Și atunci am încercat să găsesc în Scriptură un rost al acestor strâmbtorări. Un răspuns de ce Domnul îngăduie în viața lui David strâmbtorare și în viața noastră. Și am găsit câteva posibile răspunsuri. Eu le-am luat pentru mine. În primul rând, Domnul îngăduie strâmbtorare în viața noastră din pricina neatențiilor noastre, a noastre. David a ajuns într-o mare strimtorare, Nu știu cum era manifestarea războinicilor. 600 de oameni care purtau sabia, Oameni deprinși cu războiul erau așa într-o strâmbtorare că au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Dar David, în cazul de față, avea greșelile lui. El a plecat la un război care nu era lui. În război el a plecat de partea cealaltă a apărând capul și Achis, împăratul Gadolului. Filistienii porneau război împotriva evreilor. David lupta pentru filisteni. Așa au plecat în război. Eu mă gândeam ce avea să facă David când pe câmpul de luptă se da față față cu Ionatan, fratele lui. Știți că de multe ori noi trecem prin necazuri Sau Domnul îngânduie strâmbtorare în viața noastră din pricina greșelilor noastre, chiar a păcatelor noastre. Dacă strâmbtorare înseamnă boală, de foarte multe ori noi ne îmbolnăvim din pricina noastră. Bine, boala are cauze diferite. Una din ele este păcatul, Nu? Ioan 15 cu 14, vei că de făcut sănătos să nu mai păcătuiesc, să nu se întâmple ceva mai rău. Unul Corinteniu unul cu 30, din pricina aceasta sunt între voi bolnavi. În momentul în care noi păcătuim, poate Domnul să îngăduie uh, uh, boală din pricina păcatului. Nu întotdeauna. Ioan 9, nu, eu 2 cu 7, nu, în alte situații. Dar odată poate fi din cauza, uh, sau Dumnezeu opusă în noi. Când ne-o construim niște legi naturale puse noi, sfidarea acestor legi, când nu ținem cont de conceptul de păstrare sănătății, noi avem o sănătate care trebuie să ne o păstrăm. Noi sfidăm legile lui Dumnezeu și atunci ne îmbolnăvim pentru că am greșit. Dacă ne caz în familie, înseamnă copii neascultători? Întrebarea mea eu ca tată, unde am greșit? Despre că când s-a sumerțit și au vrut să se facă împănat, e acolo un amănun, spune. Că de altfel tatăl David nu i-a spus niciodată în viața lui, fiul meu, pentru ce faci lucrurile astea? Când iubești copiii atât de mult că îi idolatrizezi și nu vrei să îi disciplinezi, atunci nu cumva eu o greșeala ta. Și greșeala ta asta te va duce într-o strâmbtorare mai târziu, conflicte de familie. Asta s cază, Nu? Odată am venit cineva la, la, la mine de la sute de kilometri. Un frate, p- tata, 14 copii, presbiter. Și-a spus, am venit cu fata mea, stai de vorbă, cu ea e în depresie. Măi, fată, ce-ți s-a s-o întâmplat? Ce-ai pățit? Frate, dragost, căsătorit cu șase copii, bărbatul m-a lăsat și sunt singur. Ei, asta de vorbă cu ea, dar, printre alte, am întrebat-o, n-ai nimic să se reproșezi. E bun, el e rău, e înipocăit. Dacă ar mai fi încă o dată să iau viața, multe lucruri le-a schimbat, nu le-aș face cum le-am făcut, nu că n-am nimic am multe lucruri acum după ce m-au părăsit, după ce am plâns după ce am căzut în depresie după ce am făcut și eu o situație măi, partea mea de dinicare care s-a văzut că am multă vinovăție. dar de ce să înfăptuim anumite greșeli și Domnul să trebuiască să lasă necaz în viața noastră aici David a ajuns în strâmtorare prin zoc greșeală lui. Portam un război care nu era lui, n-aveți ce căuta acolo și noi să fim atenți, fraților. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai îngăduie Domnul strâmbtorare în viața noastră ca o testare a credincioșiei noastre. Face Pavel o afirmație în Romani 8 foarte îndrăzneață. Și spune pe noi Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nu? Și El întreabă cine ne va despărți? Romanii 8 cu 35, în enumerarea aceea spune, necazul sau strântorarea, sau prigonirea, sau primejdea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau sabia. El spune strântorarea nu poate să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos. Ei, și atunci Dumnezeu îngăduie strâmbtorare în viața mea, tocmai ca un examen al credincioșiei mele. Ce faci tu când treci prin necaz, când ești în strâmbtorare? Te desparte necazul ăla de dragostea lui Hristos? Când ești bolnav? Eu spunea la om, noi predicăm frumos de eu, și ușor, dar să scos tu, să dai faliment în lucrurile materiale să scoți scoți și sicrii din casă? Nevasta să nu te mai înțeleagă, să te învețe greșit raportarea ta față de Dumnezeu? Să stai pe o grămadă de cenușe scărpinându-te cu un job, Și eu spune, chiar dacă n-aș mai avea carne și n-aș mai avea piele, eu știu că ochiul meu îl va vedea pe Dumnezeu și el mi se va arăta binevoitor. Ochiul meu îl va vedea și nu ai altuia. Eu vă avea credința asta, văi, îți bolnav, îți sunt Dar am un prieten cu Dumnezeu, eu nu la dragostea lui Hristos. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Habacuc spunea în 3 cu 17, într-un faliment material total, da? Chiar dacă vița nu va înflori, mochinul nu va da rodul, va lipsi rodul măslinului și al câmpiilor. Vor pieri oile în staul și boi în graj, Eu tot mă voi bucura în Domnul. Că bucuria mea nu e legată de lucruri materiale. Relația mea cu Dumnezeu nu-i dată de starea mea de sănătate. Nu, nu. Chiar dacă astea nu sunt, eu tot mă bucur în Domnul. Asta înseamnă credințioșie. Și Domnul îngăduie strâmbtorare în casa ta. Și se mai aprinde un cuptor în casa ta ca să vadă ce faci tu un cuptorul ăsta. Te va despărți ceva de dragoste de lui Hristos? Daniel 3, acolo spune, Hanania, Mishael și Azarea împarate. asupra celor de mai spus, n-avem nevoie să-ți răspundem. Dumnezeu nostru poate să ne scape din cuptorul tău și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne încinem. Nu era o strâmtorare, Nu era un necaz? Nu era o încercare? Dar ei au spus, noi cu Jehova, cu Creatorul, rămânem. Orice s-ar întâmpla. Strâmbtorarea e o testare a credincioșiei tale față de Dumnezeu. Privește-o așa. Când e o pediapsă, hai să ne pocăim. Când e o testare a credincioșiei, hai să o înțelegem așa. Și atunci Dumnezeu ne va da biruință. Amin? Strâmbtorarea... E o ocazie binevenită de cercetare personală și de a te hotărâ pe calea pocăinței. Psalmul 66, versetul 13 și 14, omul lui Dumnezeu, după ce o scăpat de necazuri, versetul 14 spune, îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut la strâmtorare. Știți că în momentul când ești bolnav, să nu prea ești vizitat, și ai vrea că bolnavul are timp, sănătoși nu au timp, dar bolnavul are timp și trece o zi întreagă și nu vine nimeni la tine. Știți ce spui? Dacă dă Dumnezeu și mă fac sănătos, de acum am să vizitez și eu bolnav. E o hotărâre, o orare și tu ești o hotărâre pentru asta, nu? Când treci pentru necaz, când treci pentru o lipsă materială și cineva te ajută, spui voi dacă mă ajută Dumnezeu să scap de aici, să trec prin strâmbtorarea asta, apă și eu de acum am eu hotărâri. Petroiul ăla sub care dormea Iacov în a Luz, l-a uns Iacov cu un delem și a spus, dacă Domnul mă va întoarce înapoi în casa părinților mei, Doamne, tot ce-mi vei da, îți voi da ție. E un moment al juruințelor. Te duce Dumnezeu într-o vreme de strâmbtorare și necaz și te determină să iei noi hotărâri de pocăință. Hai să privim și așa. Și în al patrulea rând, e ceea ce spunea Duhul sfânt prin lucrare. Spunea Filipieni, în Cartea Filipeni, Pavel 4 cu 14, dar Pavel spune mai înainte că rău după darul, știți bine. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Când cineva e în Domnul vrea să verifice alți frați, alte surori. Da? Când a murit Lazar din Betania, iudeii s-au s-o dus în mângâie pe Marta și pe Maria. Dacă sunt două, trei mormântări și priveciuri și tu n-ai fost la niciunul, eu m-am bucurat de biletul de mulțumire, înseamnă că ați fost. Da? Dacă n-ai seri de priveci, n-ai cu cine cânta o cântare, că toți avem treabă sau îi frică afară, sau bate vântul, sau am altă problemă, atunci Domnul nu se uită la tine? Sau că cineva e bolnav și tu nu te duci pe la el? La noi a predicat un frate că în judecata viitoare, Matei 25, a spus bolnav și n-ați venit până la mine. Nu a spus Domnul că n-ați venit să mă vindecați, nu, nu are el pretenția asta, nu a spus Domnul că n-ați venit să-mi aduceți prăjituri și sucuri și n-aveam bani, Doamne, N-ați venit pe la mine, n-ați venit să mă vedeți, Când ați văzut ultimul bolnav la Oradea? Sunt bolnavi aici că liste aveți mari. De toți copilașii, cei care ați afișat, îi știți, îi cunoașteți, știți acuia, știți ce probleme au? Când ați vorbit ultima dată cu Dânșa. Pentru că Domnul îngăduie strâmbtorare într-o casă ca să vadă ce fac celelalte casă. Într-o familie să vadă ce fac celelalte familii. Și Pavel spunea, bine ați făcut că ați luat parte la strâmbtorarea mea. Doamne ajută-ne, amin? Câteva răspunsuri am găsit eu. De ce Domnul îngăduie strâmbtorarea? 1. Poate fi dintr-o greșeală pe care am comis-o și Domnul vrea să mă corecteze. 2. Încearcă credincioșia mea față de Dumnezeu să vadă el ce fac în strâmbtorare. 3. Aduce în viața mea momente de hotărâre și pocăință când fac noi juruință înaintea lui Dumnezeu. 4. Testează reacția sau atitudinea celor din jur. Vă satisfac răspunsurile astea pentru cei care aveți necazuri, pentru acei care treceți prin strântorare. Pentru că un alt gând l aveam și am spus că predic puțin. <coughs> și foarte, foarte bolnav. Eu mag, marți am fost operat, joi iarăși, spansat. nu mai spun ce am pățit la Oradea. Să hai să spun, am venit la Oradea cu o condiție, să-mi schimb bandaj, pansamentul. Sorin, dus la trebuie să mă la un spital privatizat cel mai bun din Oradea. Când am venit ieri să-mi schimbi o cu, am crezut că mă operează încă o dată pe inimă. Tot felul, mult, mult de sus până jos, că Doamne, dar ce faci cu mine? Nu, nu, așa e regula la noi. Și mi-o schimbat pasamentul până la hotel, o căză jos. <coughs> nu spun cine, unde și cum. Uh. Al doilea gând care l-am legat de strâmbtorare, uh, e atitudinea pe care o avem noi în strâmtorare. În Deuteronom capitolul 4, versetul 30, se spunea că în strâmbtorarea voastră v-ați întors la Domnul, ați căutat pe Domnul. Pentru că în strâmtorare unii oameni aleg să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute, amin. amin. Domnul e strâmbtorări în viața noastră ca să ne apropie de el. Ne facem o cercetare, ne facem o verificare și alegem să ne pocăim. Avem cartea judecători, când generații de oameni parcurg parcă același itinerar, ați văzut dumneavoastră. Se îndreaptă spre Dumnezeu, Dumnezeu îi dă belșug, le lasă pace în țară și în momentul binelui ei uită pe Dumnezeu. Aleargă la idolatrie, la Dumnezeu străin Domnul e cât un asupritor îi asuprește în grea strâmbtorare, chinuiește, iară strigă către Dumnezeu și se repete de multe ori ciclul ăsta al apropierii și îndepărtării de Dumnezeu. Domnul încăduie strâmbtorare în viața noastră și asta o spun din experiența casă mele și a mea că în aceste momente eu să iau hotărâri de pocăință. Doamne ajută! Dar poți să faci și altceva. 2 Cronici, capitolul 28, vorbește de împăratul Ahaz, versetul 22, spune așa. În lui a păcătuit mai mult împotriva lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt așa din împetriți, în care ei nu simt asta cercetarea, necazul, strămtorarea care o îngăduie Dumnezeu ca un fel în care Domnul îi determine la pocăință. Ei devin mai răi, mai păcătoși, mai împetriți. Dumnezeu să ne păzați că să nu fim așa. Alții aleg în strâmtorarea lor, Psalmul 107 are de patru ori expresia. În strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Psalmul 18, versetul 6. În strâmtorarea mea am strigat către Domnul. Iona capitolul 2, versetul 1. Atunci am strigat către Domnul. Recomandarea mea când trece spre necaz. Când aveți o strâmbtorare, aveți o problemă, o situație dificilă în viață, alergați la rugăciune. Povestiți-i Domnului Necazăru și Domnul este acela care ne înțelege, ne ajută, ne dă izbăvirea. Spune acolo cartea lui Iov că să se ducă așa ca, ca niște frunză, ca un pai purtat pe apă și nu se mai întoarce niciodată înapoi. Noi câteodată dramatizăm, câteodată trăim așa de intens clipele astea. Eu am trecut prin cazuri. odată eram așa de amărât, amărâtare, și m-am dus la fratele Octavian și el îmi spune la începutul prieteniei noastre, măi, ce-ai pățit? Ți ești bolnav? Și îi spun, dacă aveam cancer, eram de 10 ori mai bucuros ca acum. Și el îmi spune, măi, tu nu știi ce vorbești, mă bagă. Ei, acum am dat seama că nu știu ce vorbesc. Era un cază, un conflict în, familie, în, în biserică, o neînțelegere cu frațe și eu spuneam că asta e mai grea decât cancerul. Sunt tânăr și fără experiență. Mulți frați m-au întrebat, frate Dragoș, în anii de slujire ai greșit? Oh, cât am greșit. Dacă aș mai trece încă o dată cu experiența asta, n-aș repeta, n-aș face unele greșeli. Dar am trecut prin necazuri, de multe ori. Am avut și în când nu m-am putut ruga odată, trei zile, nu m am rugat deloc. Nu puteam, nu avem niciun duc de rugăciune. Și după trei zile meditam, plângeam, gândeam, mă certam cu Dumnezeu, încerim iertare. Și când m-am plecat pe genunchi, am spus, Doamne, spun așa ca Petru, tu toate le știi ce să-ți mai spun. Și m a ridicat. Ia acum, privind în urmă, le văd ca niște copilării, am, am exagerat o foarte tare, că nu, erau așa de mari cazuri. Eu v-am povestit poate dumneavoastră, <coughs> eram cu trenul la Ilva Mică și așteptam să vină un tren din Ardeal, aveam un conflict cu frați, eram păstor, comitetul, nu mă înțelegem, cu Să-i și... spun la fratele Iosif Rau, că asta am povestit de mai dai mult, de 30 de ani asta, Păi, n-aveți pe la maierul un vas de lucrare, un proroc să mă duc, dar nu știi că-s alb, că-s negru, că... Și el spune, băi, du-te la sora Cârcu, Ana, și acum mi-aduc aminte. Am ieșit la ocazie. Tăcut una, două, treci multe mașini cu viteză, trece unul, oprește și de mă 50 metri înapoi. Și un nu vă spărat, merge, spune la Mairul, spune, nu, merg până la Sfângior, zic, hai cu mine până acolo și de acolo ai să mai iei tu ocazie. M-am spuit, cum arătam, nu știu, șoferul mâna și tot se la mine. Spune, dom'le, dar cine-i cazul ai? E, nu, i-am spus, da, sm-am. Și el mă stresc, nu vrea să-mi spui ce ne-a Și domnule, dacă spun ce m aș lua, știi ce e aia Și el se lung, la mine, și spui, vieze salbă. Eu am albit în două săptămâni, domnule. Și el nu a povestit cu băietul lui, era unul din cei care au se fugă cu vaporul. Și eu am prins și eu aruncat capitanul în apă. O fost atunci mediatizat, tare și prin televiziune și prin presă, Spune, spunem, eu am o copii. Și el întreabă, Matali, sunt Giorgani, da, ești păcălit, dar asta Și eu îți am o copchimă, ăla mai mare în America, o spune, Tata, dacă ajung acolo, eu vă ajut, găteți. Și baietul mi-a aruncat mâncare la pește, a pupat la, la capitan și nu l-a iertat, i-a aruncat în apă. Crezi că știu ce e cazul? Mi-a spus, domnule, iartă Și după mi-a povestit el multe, el îmi spune, da, tu, cine ai? Că v-a avut o cu frații din el se uită la mine, spune, ăsta tău o cu un sub, băi, frate. Și ne-au dus în sângeorzi, ne-au luat o umbrelă mare, ne-au cumpărat el un suc și ne stat de vorbă vă v-o două ceasuri, poate un ceas, două, nu știu exact. Din necazul lui. când am plecat de acolo, am zis, bă, mare ne mi-o. spus un M-a, frate mai mă pocăiesc și eu nu mai putem că am necazul, nu, nu mai pot suporta. De multe ori exagerăm noi în cazăm de moarte. Le vedem așa cu niște ochelari mari, avem niște temeri mari, dar nu sunt așa de mari necazului. O comentariu spune despre... Domne, ne cazul lângă noi rămâi. Cinurile noastre Tu le înturi Și spune că el nici cântărește. În 1 Corintin 10 cu 13 nu va ajunge nicio ispită peste puterile omenească. Că Dumnezeu care credincioase o dată cu expunerea, deși modul să ieșim din ea. Haideți să rămânem pe căi, Haideți să ne rugăm, Domnul, și după ce trec necazul, să vedem că Dumnezeu a fost în control. Sunt aici să vă spun să nu vă temeți în necazul. Nici în bolă, nici în suferință, că Dumnezeu nostru ne poate scoate din cuptor. Dumnezeu ne poate scoate din necazuri, numai să rămân încredincioși. Amin? Ce fac oamenii în necază? Îl aleg pe Dumnezeu. David odată îi spune Natan, sunt într-o mare strântorare, 2 Samuel, capitolul 24. După ce au făcut numărătoarea poporului și acum am de ales. Dar dacă am de ales între Dumnezeu și oameni, îl aleg pe Dumnezeu. Să mă lovească Dumnezeu, că El e mai milos. Și în strâmbtorare, l-au ales pe Dumnezeu. Hai să rămânem în necazări noastre lipiți de Dumnezeu. Amin? Doamne ajută Aș vrea să vorbesc de cea mai mare strântorare. Dacă deschidem Scriptura, asta e Biblia, da? Pe aceeași deschidere a Scripturii, întâlnim doi oameni în strâmtorare. Am citit eu aici versetul 6, David a fost în mare strâmbtorare. Pe partea asta lantă la scrie așa, Samuel a zis lui Saul, pentru ce mai ai tulburat chemându-me? Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmbtorare. Filistienii fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine, nu mi-a răspuns. Doi oameni în necaz. dar la unul Dumnezeu nu-i răspunde și la unul Dumnezeu îi răspunde. David a strigat, Adam e fodul. și a adus Efodul, Doamne să mă duc, du-te, voi izbăvi, vei izbăvi. Saul strigă și el, Doamne ce să fac și niciun răspuns. Cea mai mare strâmbtorare e atunci când te-o părăsește Dumnezeu. Atunci când nu-ți mai vorbește Dumnezeu. Că dacă Domnul necază-i cu tine și te învață în i bun. Dar când Domnul te-o lepădat și nu-ți mai vorbește, atunci e strâmbtorare. În Zaharia 7 cu 13 spune Când chemam eu, ei n-am vrut să răspundă. Acum mă cheamă ei și eu nu le răspund. N-ar fi bine să răspundem la ce mare al Dumnezeu azi? Două capeteni, doi oameni de talie mare se află în Unul Unuia nu îi răspunde Dumnezeu și la celălalt îi răspunde Dumnezeu. Ce învățăm noi de la ăștia doi oameni? Unu, ceva despre progresia păcatului. Saul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dau început cu păcate mici. Atenție la păcate mici. Detalii câteodată fac diferența. A, ce-i asta? ce adică e asta? Dar de când ești păcat și asta? 1 Tesalonicen 5, 5, 22 spune, feriți-vă de orice Mi se pare că e rău. Mă, nu știu dacă e păcat, dar adică decât să fie mai bine, evit. Frații mei de la Oragea, surorile mele, sunt atâtea lucruri, dacă am intrat în detalii, cred că nu mai veni după amiază, da? În, în, în multe detalii din asta, de la ținută până la vorbirii, până la naștere de copii, până la comportament în casă, bărbatul cu nevasta sunt niște detalii care ne permit niște greșeli mic, dar ele nu rămân la stadiu ăla că a luat-o de să crește și de la un păcat mic ajunge la un păcat mare David ce-a făcut? Saul, o cruța niște berbecuți ca să-i ducă jertfă Domnul asta o făcut, da? nu a fost un imoral, Saul dar până la urmă au ajuns să aleagă 3.000 de oameni și să-L urmărească pe fratele Lui pe David de la un păcat mic să ajunge la un păcat mare n-am putea să stopăm și păcatele mici n-am putea să ne oprim de la acele lucruri și... nu știu mă, e păcat dar ce păcat e frate? Păi dacă ți se pare că nu bun nu fă Dumnezeu să ne ajute am. mai înțelegem de aici un lucru Cine nu are pace cu Dumnezeu, n-are pace nici cu oamenii lui Dumnezeu. De unde vrei pace între Saul și David, că Saul nu mai avea pace cu Dumnezeu? Un pic grijă la Prietenii Preteniile, rele strică obiceiurile bune, nu 1 Corinteni 15, 33. Un pic grijă la anturaj, frații mei, că dacă ești în înturajă tare intim cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și care n-au pace cu Dumnezeu, vei pierde și tu pacea cu Dumnezeu. Mi-a aminte de Ehu, fiul lui Nimșe, că l-a întâlnit pe Ioram. Și Ioram undeva pace, Iehu Ehu, îi spune ce pace mai atâta vreme cât în țară domnesc urvine, mami tali. Dar același Ehu îl întâlnești pe Ioram, fiul lui Recab. Și a spus spus, Ioram, inima ta e tot atât de curată, cât mea, da, este Ehu. I-am întins mâna, l-a luat în car, vino și vine zrivna pentru casa domnului. Pentru că oamenii lui Dumnezeu trebuie să se învece. Dar dacă tu n-ai pace cu Dumnezeu, tu trăiești în păcate, n-ai cum să ai pace cu alții. N-ai cum să ai pace cu surorile smerite din Oradea. N-ai cum să le vezi bine pe cele care trăiesc pocăința când tu ai alte gânduri și alte preocupări. Dumnezeu să ne dea pocăința. Să nu uitați că în zestrările native, Talentele naturale care ne le-au dat Domnul, dacă nu sunt în pocăință, pot să ne aducă perzare. nu le cunoștea, era cu un cap, eu nu știu ce năltălăi erau acolo prin Izrael, cât de mare erau aceia, dar știu că unul era mai înalt de la uman în sus, ăsta era Saul, un om grozav, tare, puternic. Fără Dumnezeu, nu au făcut nicio ispravă. Absalon avea un păr, Domne, el era preocupat de coafura lui, îl tundea odată pianul, îl punea pe cântar, îl cântăre. era nativ asta și cu părul ăla au rămas încălcit în crengere, stejarului, că de multe ori vocea ta, dacă nu o pui în folosul Domnului, ai să o pui în folosul diavolului. Din multor talente talentele tale, darurile tale native care le ai de la Dumnezeu, dacă nu le folosești prin Duhul Sfânt, prin pocăință și pentru Domnul, te duc la per- perzare. Vorbeam o dată cu cineva de o soră pocăită care cântă pe o lume acum. Și vorbeam cu tatăl, spunea, pe eu de mic am dat la gimnastic, au fost în cantonamente. După aceea i-am dat la școala de muzică, după aceea i-am dat-o la not să dezvolte frumos și i-am spus, nu mai bine e pregătit pentru iad. E făcut tot ce se poate pregăti. Du-te în cantonamente cu valiza în mână prin tot Europa, nu-mi a cu suror. Nu-mi a făcut acolo, nu? Eu nu sunt absurd. Am copii acasă și la facultate și la școală generală și la liceu că dă cum piciorul într-o minge asta altceva. Dacă nu mă sună o să spune, frate dragoste, a merge mergi în cantonament? Nu! A la meu n-am ce face, dar e în clasa a patra. Păi dacă n-ai în clasa patra ce-i face, ce ai să face la 20 de ani? Pentru că atât ați dragi, că în loc să-i aducem la adunare, vai, cumpăr minge crampoane, îl dau la gimnastic, o dau la notă, o dau și o pregătesc pentru iad. Talentele noastre native dacă nu folosite prin Duhul Sfânt și pentru casa Domnului, pentru adunare, ne vor duce într-o zi unde l-au dus părul la Absalon, la moarte. Dumnezeu să ne dea pocăință. Vreau să vă spun un lucru. Ascultarea n-are înlocuitori. David a făcut greșeni mai mari decât Saul. Așa moralitiește vorbind. Dar nu-i văzut un loc în care David să primească un ordin de la Domnul și să nu asculte În tocmai. Saul n-a ascultat. Oameni buni, Ascultați de Evanghelie, ascultați de frate. nu uh, înlocuiți ascultarea cu altceva. E drept, eu nu mă îmbrăc așa decent, dar dau bani, eu dau bani. Ce, 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 cui trebuie bani? Al Domnului este pământul, da? Uh, eu nu prea ascult de frate, nu vin la adunar, eu mă duc și acolo, mă duc și dincolo, da? Dar uh, eu ajut, ajut, dau bani, ajut ne ajută mai oameni buni ascultarea n-are înlocuitori nu are cum noi trebuie să ascultăm de Scriptură să ascultăm de Duhul Sfânt să ascultăm din frații care sunt puși aici nu compensăm neascultarea prin alte lucruri doi oameni două căpetenii Saul și David amândoi sunt mare strâmbtorare amândoi au plâns Saul moare și la moartea lui se bucură vrășmașa. David câștigă victoria. Și la victoria lui se bucură prietene și familia. Poate te afli în strâmtorare, Cum ai să ieși de acolo? Să dea Domnul să ieși biruitoare. Să dea Domnul să ieși ca un biruitor. Și să dea Domnul înțelețiune să înțelegem rostul necazului în viață că să spune un vers de cântare, ca să fii învingător, îți trebuie luptă. Ca să ajungi sus în cerul minunat, neîncercat n-ai să ajungi niciodată, că și Iisus a fost încercat. Privește asta ca o îndurare a Domnului, necazul, strâmbtorarea în care te afli, ca un examen pe care trebuie să-l dai ca să promovezi, să fii mai aproape de Domnul. Și tot așa, Că împărăția lui Dumnezeu Să intră prin multe necazuri Din necaz în necaz Cu bucurii printre ele Sfârșim alergarea Și ajungem la Domnul Casă Întrebarea era Cine sunt ăștia și de unde vin Ei vin Din necazul cel mare Și dacă ei au fost în necaz Azi e rândul tău Sau e rândul meu Mâine o să fie rândul altul Dar în necazurile astea noi le terminăm cu Domnul, Sfârșim cu bine, înțelegem rostul lor și îl bine cuvântăm pe Domnul. Amin.